0: Danke. Ich finde es super, Pfingstsonntag. Pfingstsonntag. Ein ganz besonderer Tag. Und die Sibylle hat unten im Gebet ausgesprochen: Ja, Herr, heute feiern wir Pfingsten. Aber eigentlich sollte es doch so sein, dass wir jeden Sonntag Pfingsten feiern. Ich möchte nur eins draufgeben: Wir sollen jeden Tag Pfingsten feiern. Jeder Tag kann für uns Pfingsten sein. Warum? Weil Gott den, den Geist ausgegossen hat. Der Heilige Geist ist ausgegossen und nicht nur für einen Sonntag oder für mehrere Sonntage, sondern wir brauchen den Heiligen Geist auch unter der Woche, oder? Amen, Amen ja. War noch ein bisschen leise, aber es geht heute um Vertrauen. Der Jörg hat es vorher schon eingeblendet. Vertrauen. Meine Frage ist einfach, vertraust du dem himmlischen Vater? Ja. Vertraust du dem Sohn Gottes, Jesus Christus? Ja. Vertraust du dem Heiligen Geist? Ja. Jetzt seid ihr wach, jetzt weiß ich es wenigstens. Jetzt seid ihr auch dabei, das ist gut. Es ist auch gut, da einfach zu sagen Ja, Amen oder zu nicken oder für die, die einfach nicht rufen wollen. Wenigstens innerlich, innerlich nicken. Das ist auch noch wichtig. Aber die Frage ist, ist es immer so? Ist es in unserem Leben so, dass wir Gott immer vertrauen? So tagtäglich, so jede Stunde, in jeder Situation, in jedem Umstand vertrauen wir dem Herrn. Und wir dürfen ganz ehrlich sein, es ist nicht immer so. Aber wir werden besser, das ist gut. Das ist ganz gut. Ich wollte vorher sagen, ihr dürft euch gerne beteiligen, die Ingrid hat schon gemacht. Genauso soll es sein, es soll besser werden. Warum? Weil die Herausforderungen werden immer mehr und mehr. Die werden nicht weniger, das ist keine schlechte Profitierts von mir, sondern wir sind in der Endzeit. Es ist böse Zeit und der Feind will immer und immer wieder uns irgendwelche Prügel in den Weg legen und wir, wir müssen da durch. Mit der Hilfe des Herrn, wenn wir dem Herrn vertrauen, werden wir auch durchkommen. Und was wirklich gut ist, ist, wenn vorher von der Einheit gesprochen worden ist, ja, dass wir uns eins machen, dass der Bruder dem anderen Bruder hilft, dass die Schwester der anderen Schwester hilft. Wir brauchen einander. Es ist ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben. Und es ist wichtig, dass er wirken darf. Manchmal sagen wir immer so, wir wissen ja, wie der Hase läuft. Wir wissen schon, wie unser Alltagsleben irgendwie so geht und beruhen uns vielleicht auf das und sagen, ich weiß meine Arbeit, ich weiß, wie es daheim läuft, ich weiß, wie es in der Gemeinde läuft, aber ich denke, das sollte nicht so bleiben. Im Newsletter im Mai habe ich geschrieben, am Ende war dort gestanden, eine Hausaufgabe für euch. Überlegt mal, betet, lasst euch von Gott irgendwas geben, wie ihr die Gemeinde im Juni ermutigen könnt. Plötzlich ist Juni. Ja, ist denn schon wieder Juni? Aber ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen wenig angekommen bis jetzt. Aber der Juni dauert ja noch. Wir haben ja noch ein paar Sonntage. So, Die Sibylle ist einfach gekommen und hat gesagt, du Franz, ich habe was. Wir sollen doch die Gemeinde auferbauen. Ich sage, ja, dann sag's. Und überleg mal, vielleicht hast du es wieder vergessen oder den, den Newsletter von Maino gar nicht gelesen. Aber geh mal diese Woche ins Gebet und steh nächste Woche hier vorne und sag, der Herr hat was ganz was Besonderes gemacht. Wir sind da so letztes Mal im, im Hauskreis eingestiegen und jeder ist so da gesessen und, so und hat überlegt und auf einmal kam das eine und das andere. Und ich weiß, dass es uns oft so geht, dass es Kleinigkeiten sind in unserem Leben. Und dann denken wir uns, mein, da gehe ich jetzt davor und dann soll ich, der Herr hat den ganzen Mai bewahrt. Ja, das ist doch gut. Wie oft können wir einen Unfall bauen mit dem Auto? auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir verlassen uns auf den Busfahrer, wir vertrauen dem u bahnfahrer und wir wissen gar nicht, ob wir heil ankommen. Und es ist auch ein Stück weit Vertrauen. Die Bibel sagt einfach, ein jeder habe etwas. Da gibt es natürlich den fünffältigen Dienst, da gibt es die, die da vorne meistens sind, aber es gibt euch, es gibt jeden Einzelnen, der wirklich einmal was berichten kann und sagt, so, das ist mir zugestoßen und das war total super und da will ich euch teilhaben daran, teilhaben lassen daran. Der Daniel und Doro und die ganze Familie gehen ja jetzt demnächst nach Aachen, aber es wird in München weitergehen und es wird in Aachen weitergehen, oder? Ja, und da denke ich, okay, da geht jemand, der viele Dienste getan hat, der auch gepredigt hat. Aber wie schön ist es einfach zu sehen, obwohl die Gemeinde ein kleines bisschen kleiner geworden ist, dass auf einmal da zwei zum Predigen kommen, nämlich der Mani und der Ronny, die das erste Mal hier gepredigt haben, vielleicht schon ein anderes, Mal, äh, vielleicht ein anderes Mal woanders. Aber demnächst kommen auch noch die Elisabeth und der Blessing dran. Ein Quartett hat sich gebildet, das predigt. Obwohl wir weniger geworden sind. Obwohl, sagen wir jetzt, der Daniel geht. Aber genau das ist es, dass Gott manchmal zu Leuten spricht, dass er sie herausfordert, genau in solchen Situationen. Dass er vielleicht schon ein paar Mal angeklopft hat und sagt, eigentlich solltest du doch. Und so ein Mani und ein Ronny haben gesagt, okay, dann soll ich auch. Der Blessing nickt auch da hinten. Ihm ist es ähnlich so wie da vorne, dass der Heilige Geist öfter zu ihm gesprochen hat, er soll es tun. Aber erst als ich auf ihn zugekommen bin, habe ich gesagt, weißt du was, ich möchte dir schon länger was sagen. Du solltest predigen. Und dann hat er richtig fröhlich gelacht und hat gesagt, ja, der Herr hat es mir auch gezeigt. Und das ist doch schön, genau. Der, der Applaus gilt nicht am Blessing, okay für den Mut, ja. Aber besonders dem Herrn, dass der Herr solche Wege geht und es dann so, sage ich mal, fabriziert, dass es zu einem Guten zusammenkommt. Wir haben viel Neues oder einiges Neues. Das Bibelstudium, ein Dutzend Frauen geht dahin. Ich bin auch meistens mit dabei, aber die fragen immer, wo sind die Männer? Die fragen dann echt, brauchen die Männer kein Bibelstudium? Doch, da irgendwo ist doch Kummer. Das stimmt. Und Elisabeth macht es echt gut. Und dieses, diese... Dutzend Frauen, die sagen, Mensch, wann ist das nächste Mal wieder? Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal. Die gehen mit Feuereifer, mit Freude dahin. So, wenn mal wieder eine Möglichkeit ist, dass ein neues Thema kommt, fragt mal die Elisabeth und kommt. Wir haben einen Chor neu gebildet, die Sarah, ein Flaggenteam, das uns immer wieder mal beim Lobpreis dient. Es ist manches Neues schon passiert. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist noch viel mehr möchte. Glaubst du das auch? dass er Neues bewirken möchte. Manche Dinge, die wir vielleicht gar nicht verstehen oder die wir noch nicht erlebt haben. Mein Gebet ist in letzter Zeit immer wieder, Herr, ich freue mich für die Gemeinde, was wir gehört haben in den 70er Jahren, was passiert ist in den 80er Jahren, aber ich möchte nicht immer da zurückschauen und sagen, das war gut damals, sondern ich möchte es heute wieder haben und ich möchte noch mehr sehen. Ich weiß, dass da noch viel, viel mehr ist, dass Gottes Wirken nur, nur ein Bruchteil davon ist, was wir bisher gesehen haben. Und dass jetzt die Endzeit ist und Gott nochmal mit Kraft und Macht kommt. Glaubt ihr das auch? Das ist schon mal gut. Oft sind wir so eingefahren, wir glauben, das Altbewährte ist gut. Das Alte ist einfach gut und das stimmt ja auch. Meine viele ältere Geschwister sind hier, ich werde auch älter. Und denken wir manchmal so, naja, warum sollst du die Wohnung umräumen, das passt doch alles so. Aber irgendwo kehrt man neue Farbe rein, vielleicht mal die Möbel umstellen. Und irgendwann sagt man, aber ich mag es nicht mehr machen, so passt es, ich finde mich zurecht, zurecht. Man hat sich arrangiert, vielleicht auch mit dem Gemeindehaus, obwohl manches verändert worden ist. Aber denk mal an das Innere, wo man auch sagt, ich weiß schon, wie es ungefähr geht, ich weiß, wie der Hase läuft, ich weiß, wie, wie, wie Gott tut und reagiert und agiert. Aber ich glaube, dass Gott so viel Neues machen möchte. Und dass wir vielleicht ja, in der Lage waren, und da waren wir bestimmt drin, das habe ich vorher schon rausgespürt, dass wir an manchen Stellen den Geist einfach gedämpft haben. Betrübt haben. Vielleicht nur ein bisschen, aber ein Stück weit ist es geschehen. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Und das heißt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt stell dir mal einfach eine Wohnung vor. Eine Wohnung da gibt es eine Abstellkammer und da gibt es eine, ja, eine Lebensmittelkammer, wo, einfach, wo man sagt: Okay, man holt sich ab und zu mal da was raus. Und ich habe mir das so im Geiste vorgestellt, dass man den Heiligen Geist nicht den ganzen Raum lässt, sondern irgendwie abstellt. Auf einmal denkt man wieder dran und sagt: Oh, Heiliger Geist, füll mich wieder, führ mich, leite mich, geh mit mir durch diesen Tag. Und dann kann es sein, dass es wieder einige Zeit nicht der Fall ist. Und so wie man sich ab und zu den Staubsauger rausholt, sagt man: Heiliger Geist, komm, komm. Und ich weiß, dass es sicherlich jeden irgendwo so geht. Ich glaube, da gibt es kaum Ausnahmen. Und mir kam so in den Sinn, einfach zu sagen: Lasst uns miteinander beten. So als Gemeinde, als ein Volk, wie die Sibylle auch das gesagt hat: Es ist so wichtig, die Einheit, dass wir jetzt, wenn du. Wenn du möchtest, und ich denke, dass es wahrscheinlich jeder am Herzen hat, dass wir einfach aufstehen und den Herrn um Vergebung bitten. Den Herrn um Vergebung bitten, dass wir den Geist Gottes gedämpft und bedrückt haben. Ob das alleine war, ob das als Gruppe war, als Gemeinde, zu irgendwelcher Zeit. Aber lasst uns das tun. Wenn du möchtest, dann steh auf. Ich werde beten. Und himmlischer Vater... Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir stehen hier, wir stehen hier als Einheit, wir stehen hier als ein Volk und wir demütigen uns ganz neu unter deine mächtige Hand. Wir sagen, Herr, du kennst unsere Fehler, du kennst auch unsere Schuld und unsere Sünden und wir wollen einfach bekennen, Geist Gottes, dass wir dich betrübt und gedämpft haben. Jeder weiß an welcher Stelle, Herr, ich sage auch da, wo wir dich im Gottesdienst ausgeschlossen haben oder gedämpft haben. Und ich sage im Namen Jesu, vergib uns. Vergib uns diese Schuld. Aber sieh unser Herz, dass es wirklich vom Herzen kommt. Und wir bitten dich um Vergebung. Um Vergebung dieser Schuld. Und ich bin dir dankbar, dass dein Wort sagt, da wo wir unsere Schuld bekennen, da bist du treu und gerecht. Und vergibst all das. All das, was wir da getan haben oder nicht getan haben. Und Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du ganz neu wirkst. In meinem Leben, in dem Leben jedes Einzelnen hier, ganz frisch, so wie du möchtest. Heiliger Geist, wir sagen, erfülle du uns neu. Und Herr, wir wollen es schaffen, tagtäglich dahin zu kommen. Immer wieder dich zu rufen und zu sagen, Herr, hilf, Herr, leite mich, Herr, führe mich, fülle mich neu, gib mir Anweisung. Du stehst mir zur Seite, du bist mein Beistand, du bist meine Hilfe und mein Trost in allem. Und ich bete, Herr, dass wir das immer und immer vergegenwärtigen. Dass du uns neu erfüllst, neu erfrischt und wir sagen, Herr, beherrsche du Raum und Zeit. Diesen Raum, alle Räume in diesem Haus, auch unsere Wohnungen, Herr, sei da, sei du in unserem Herzen, in unserem Innersten, wirke du. Wirke durch unser Leben, mehr denn je. Gebrauche du uns und lass uns sehen, Herr, wie frisch du wirkst in unserem Leben. Und wenn du da einen Amen dazu hast, darf das sagen, Amen. Danke. Ja. Ich habe vorhin im Preis genau das vom Herrn bekommen, dass der Herr uns eine glühende Kohle alle gegeben hat, dass wir das sehr vorbeigegangen das Leben einzeln und hat die Zunge gereinigt und Ich habe vorhin im Lobpreis ähm, vom Herrn eine Botschaft bekommen, die ich weitergeben sollte. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, ich gehe nicht nach vorne, nur wenn ich äh, einen, einen weiteren Hinweis bekomme, <lacht> weil ich bin nicht so mutig, wie, wie es immer ausschaut. <lacht> und zwar, der Herr ist selber mit einer glühenden Kohle durch die Reihen gegangen und hat unsere Zungen gereinigt. Und er ist ähm, rumgegangen und hat uns die Füße gewaschen. Und das ist als Ergänzung zu dem, was Franz eben gerade gesagt hat. Amen. Halleluja. Halleluja. Genau das ist es, was ich sage. Lasst euch gebrauchen. Ihr habt Fähigkeiten. Gott spricht genauso zu euch, wie er zu mir spricht. Danke, danke, dass du ermutigt warst und dass du das getan hast. Ich möchte auch noch eins vorausschicken. Am Freitag war First Friday und Jörg de hat den Lobpreis gemacht und die Predigt und er hat eben über Einheit gesprochen. Aber ich habe es auch wunderbar gefunden, wie er so als Pastor, als leitender Pastor der Christusgemeinde gesagt hat, wir müssen immer aufpassen, wo wir rumnörgeln oder wo uns etwas nicht gefällt, wo wir meinen, so also müsste es sein. Er sagt, er war in Toronto und es ist schon längere Zeit her, aber er hat gesagt, da haben zwei einen Lobpreis gespielt, der war für ihn furchtbar. Er kam einfach nicht in die Gegenwart Gottes und er hat eigentlich rumgenörgelt. Und erst da ist er in die, in die, in die Gegenwart Gottes gekommen, als er bemerkte, dass er, den, dass er hier den Stiel bemängelt jede Gruppe, jede Lobpreisgruppe als Beispiel hat einen ganz anderen Stil. Und auch unsere Gruppen, die verschiedentlich zusammengesetzt sind, haben immer wieder einen anderen Stil. Aber da müssen wir aufpassen, wie wir da reagieren. Dass wir sagen, oh, das gefällt mir nicht oder das ist nicht. Wie wollen wir da wirklich in die, in die Gegenwart Gottes kommen? Und so, so Versuch einfach da auch drauf zu achten, zu sagen, okay, da ist vielleicht mal ein Lied dabei, das gefällt dir nicht so. Aber da gibt es nichts zu bemängeln, sondern die anderen vielleicht sind genau bei diesem Lied dermaßen in der, in der Gegenwart Gottes und erfreuen sich, dass der Herr ihnen so nahe ist. Halleluja. Die Traute, oder besser gesagt, ich habe vor, oder die letzten zwei Predigtermine, die ich hatte, habe ich hergegeben. Einmal durfte die Kitty Hamilton predigen. Und einmal war es der Benny Pick. Und aber seit der Zeit berührt mich das Thema Vertrauen. Es ist so gekommen, dass ich die prophetischen Worte unserer Geschwister noch mal lesen wollte. Auch da ging es für mich um Heiligen Geist. Herr, was hast du gesprochen in unsere Gemeinde hinein? Und wunderbar ist es, wenn wir diese Worte hören. Schwierig wird es oft, wir merken sie, das ist für mich oder für mehrere, für die ganze Gemeinde. Man geht raus aus der Gemeinde und man vergisst es irgendwie wieder. Aber wir nehmen es ja auf, wir schicken es der Ingrid Faber und die tippt es ab und dann liegen die unten neben dem Buchladen aus. Und so kann man immer wieder Prophetien aus den letzten Wochen nachlesen. Und ich habe das gemacht, ich habe mir gedacht, lies mal einfach diese Prophetien. Und dann entdecke ich, dass es in allen Prophetien eigentlich um Vertrauen geht. Und ich lese euch und ich habe es auch hier auf der Folie. Oder warte mal. Ja, genau, gib mir das auf der Folie. Ich glaube, dass das, ja genau. Der Geist Gottes hat durch sie gesprochen. Eure Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dafür ging ich ans Kreuz. Dafür habe ich mein Leben hingegeben, um euch aufzurichten, um euch zu begegnen mit meiner Liebe und Kraft, um euch zu trösten, um die zu trösten, die verwundete Herzen haben, die nicht mehr weiter wissen. Ich werde euch aufrichten. Ich werde euch weiterführen, den Weg des Heils. Darum legt euer ganzes Vertrauen auf mich. Nur ich kann euer Leben zum Guten wenden. Und ich werde es tun, wenn ihr mir vertraut. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Und all das Rote ist eigentlich so, wo, wo Gott spricht, ich ging ans Kreuz für euch. Ich tat jenes, ich habe das gemacht, ich werde das tun und so weiter. Und nur unsere Aufgabe ist da, das was unterstrichen ist. Darum legt euer ganzes Vertrauen auf mich, wenn ihr mir vertraut. Wie wichtig ist es? Und es spricht Gott durch die Traute in die Gemeinde hinein. Wie wunderbar ist es, dass Gott spricht, dass Gott lebt, dass er zu uns einfach so spricht. Durchs Prophetisches. Etwas anderes Prophetisches, das ist die Folie davor. Nehmen wir die einmal. Auch das gefällt mir total gut. Das Universum ist zu sehen. Und wenn ich sowas sehe, dann komme ich in Anbetung, in Lobpreis, in Danksagung vom Herrn. Dann sage ich, Herr, du hast Himmel und Erde geschaffen. Du thronst über den Himmel. Die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Du bist der lebendige Gott, der mit mir Gemeinschaft hat, der mit dir Gemeinschaft hat. Wie wunderbar ist es, wir haben keinen Gott, der mit mit Holz geschnitzt ist oder einen, der aus Blech gebogen ist, sondern wir dürfen tagtäglich zu jeder Zeit zu Gott kommen, nah bei ihm sein. Wie schön ist es. Und im Endeffekt, es ist eine Karte, die liegt da drüben in der Pizzeria aus. Die haben da so einen Ständer, da liegen diese Karten drin und da steht eben noch dieses Zusammenaufwachen. Und ich habe mir so richtig gedacht, wie wir da zum Essen reingegangen sind. Wow, das könnte prophetisch was sein. Gott spricht auch an den unmöglichsten Orten noch zu uns. Und ich habe sie einfach mitgenommen und habe mir gedacht, ja, es ist, daran, es ist Zeit daran, dass wir aufwachen. Nicht nur die Gemeinde. So dass wir sagen, oh jetzt kommt er da und, und haut uns eins drauf. Nein, aber ihr kennt es. Einmal schlafen die einen und einmal äh, schlafen die anderen. Wir sind vielleicht nicht miteinander richtig wach. Und ich glaube, dass dieses Wort, weil es auf Deutsch geschrieben ist, vielleicht für den ganz deutschsprachigen Raum gilt. Dass die Christenheit wieder aufwacht. Dass wir es uns nicht bequem machen. Dass wir uns vom Feind nicht irgendwie einlullen lassen. Sondern dass wir wieder aufstehen. Amen haben wir geschaut weil wir gedacht, habt ihr so eifrig zugehört und vergesst es? Amen. Es ist immer wieder gut, ein Amen dazwischen zu bringen. Vertrauen. Wir haben das gelesen von der Traute. Die Propheten die im Alten Testament, die waren auch immer wieder ständig unterwegs, um das Volk Gottes ein Stück weit wenigstens zu ermahnen. Die haben gesagt, entfernt euch nicht von Gott. Seid nicht ungehorsam. Seid nicht widerspenstig, vertraut Gott auf allen Lagen und in allen Tagen. Und sie haben es doch nicht gemacht. Und der Habakkuk war auch einer von denen, der traurig war. Der sagt, das Volk Gottes ist nicht so, wie es sein sollte. Die ganze Welt ist böse. Und er klagte das vor Gott. Und Gott hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, ich werde die Babylonier, die Babylonier schicken und sie werden das Volk Gottes strafen. Und jetzt war der Habakuk auch ganz durcheinander und hat gesagt, Herr, wieso die Babylonier? Das ist so ein gottloses Volk. Die, die, die sind doch nur böse und alles überrennen sie. Und dann hat er so ungefähr gesagt, der Herr, lass das meine Sorge sein. Auch mit den Babyloniern werde ich noch abrechnen. Und dann hat der Habakuk dieses Buch geschrieben und in Kapitel 2, Vers 4, ist vielleicht für euch auch ein bekannter Text. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gerade den zweiten Teil, den Kämmer aus dem Neuen Testament, da steht an, an verschiedenen Stellen. Und der Habakuk hat dann im Kapitel 3, heißt es, ein Psalm, ein gesungenes Lied, ein Gebet, er hat was weitergegeben. Und an manchen Stellen heißt es auch, oder manche vermuten, dass er nicht nur ein Prophet war, sondern dass er auch ein Chorleiter war. Und ob das jetzt gesungen ist oder, oder nur so gesprochen, gebetet worden ist, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Aber in Kapitel 3, Vers 17, dass sieht er alles nur noch schlecht. dass sie da alles, was so auf das Volk Gottes zukommen kann. Und er sagt, der Feigenbaum blüht nicht und in den Weinbergen gibt es keinen Ertrag. Die Leistung des Ölbaums bleibt aus und die Felder bringen keine Nahrung. Die Schafe sind von der Hürde getrennt und in den Stallungen ist kein Vieh. Bankrott, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr laufen. Das ist alles, was man für Versorgung braucht. Sechs Sachen, Feigenbaum, Ölbaum, Weinberg, Felder, Schafe und das Restvieh. Alles ist irgendwie weg. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie es dir geht. Aber manchen geht so. Manche, manche sagen vielleicht nicht alleine, was die Versorgung betrifft. Aber die sagen, so geht's mir auch. Ich fühle momentan, als würde mir alles Mögliche so die Füße wegzieht. Da mag es sein, dass es in der Ehe ist oder in der Familie dass man Sorgen hat wegen den Kindern oder wegen den Enkelkindern. Und gerade als Eltern und Großeltern macht man sich auch da noch eine Menge an Sorgen. Da kann es sein, dass man einen Zwist hat mit Verwandten oder mit Nachbarn, der sich irgendwie nicht lösen lässt. Da kann es sein, dass es in der Arbeit richtig gemobbt wird. Existenzängste. Die Gesundheit ist vielleicht nicht ganz so, wie man es möchte. Und da ist vielleicht noch das ein oder andere. Das kann alles sein. Und auch dieses Wort, darum steht hier Ingeborg Hefner, dieses Wort ist von der Ingeborg in dieser Zeit der Prophetien gekommen, wo auch die Traute gesprochen hat. Und sie hat noch mehr gesprochen, auch Vers 18 und 19. Und wer Bibel dabei hat, liest jetzt nicht, wir kommen später noch drauf. Klaus liest nicht. Aber manchmal fühlt man sich so, als wenn alles irgendwie gar nicht mehr klappt und man bringt die Füße nicht mehr richtig auf den Boden. Und ich habe einige Leute, denen es so geht oder so gegangen ist. Psalm 42, Vers 4, 7 und 10. Da sagt der Psalmist, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Vielleicht hast du auch das Problem, dass auch da Menschen zu dir ständig sagen, wo ist denn jetzt dein Gott? Vers 7, mein Gott betrübt ist meine Seele in mir. Vers 10, ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen? Und der andere Psalmist sagt im Psalm 13, ab Vers 2, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange? Der eine schreit, warum, warum? Und der andere schreit, wie lange noch, wie lange noch? Täglich, Tag und Nacht weint der eine und der andere Tag und Nacht Angst. Und damit ihr sagt, ja alles Altes Testament wir haben auch was vom Neuen Testament, auch da gibt es Personen, eigentlich alle, aber ich nehme den Paulus im zweiten Korinther Kapitel 1, ab Vers 8 sagt er, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Auch bei ihm und seinen ganzen Mitarbeitern, da ging die Seele durch. Die, sie waren am Leben verzagt und wollten eigentlich sterben. Der große Held Paulus. Sogar Jesus hat im Garten Gethsemane ausgerufen. Die Bibelstelle haben wir jetzt nicht. Matthäus 26, Vers 38. Er hat ausgerufen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Wenn wir jetzt die alle zusammennehmen, alle haben ein, ein aufrichtiges Geständnis ihrer Gefühle abgegeben. Das Problem liegt nicht im Erleben der Gefühle. Sie sind ein ganz normaler Ausdruck unserer Seele, wenn wir mal wirklich in traurigen Umständen sind. Aber erst wenn wir unseren Empfindungen erlauben, unser Leben zu regieren, dann wird schwierig dann wird schwierig das wichtige ist in dem ganzen lasst nicht zu dass gefühle wie entmutigung wie angst wie trauer wie enttäuschung dich überwältigen lasst es nicht zu weil dann kann es passieren, dass du auch aus der Gemeinde gehst, weil du sagst, da kann mir auch keiner helfen. Irgendwie ist die Beziehung zu Gott auch nicht mehr so. Schwermütig werden und depressiv werden und irgendwann von Gott absagen. Das kann passieren. Aber genau da ist der Knackpunkt. Da ist der Wendepunkt. Da muss etwas passieren. In dem Moment wo die, wo die Gefühle so ein Stück weit vorherrschend sind, da muss eine, Wende, eine Wendung kommen, nämlich diszipliniere dein Herz, diszipliniere dein Innerstes, deine Seele, die da durchgaloppieren will. Und das schauen wir uns jetzt genau mit den Männern an, die vorher so geklagt haben. Psalm 42 haben wir den letzten Vers, der ist sogar mittendrin auch mal in diesem Psalm 42. Und da sagt der Psalmist, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Da ist der Wendepunkt geschehen. Ein Kurs sagt, Körper, ordne dich der Seele unter. Seele, ordne dich dem Geist unter. Und Geist, ordne dich dem Heiligen Geist unter. Das ist eine gute Reihenfolge. Wichtig ist, dass er auf einmal ausrufen kann, was betrübst du dich, meine Seele? Er sagt hier durch seinen Geist, direkt seiner Seele, jetzt gibt es einmal Ruhe, auf bayerisch gesagt. Steht ja, glaube ich, noch da, was bist du so unruhig in mir? Gib Ruhe, sei still. Und dann sagte er auch noch, Haare auf Gott. Du hast jetzt lange da irgendwie dich aufgebäumt, aber Harre auf Gott, er wird noch helfen. Auch der Psalmist im Psalm 13 ähnlich. Ich aber traue darauf, auch da ist der Wendepunkt. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich aber traue darauf. Da kommt dieser Kipppunkt. Bei dem letzten Psalm, den wir vorher gehabt haben, da hat der sogar ausgerufen, denn ich werde ihm noch danken. Hat er schon getan? Nein, er hat es noch nicht getan. Das, was jetzt gerade alles passiert ist, ist ein Stück weit hinter ihm. Aber da ist noch keine Veränderung. Er hat nur zur Seele gesagt, Harre auf Gott. Dann werde ich ihm noch danken. Es wird die Zeit kommen, da wo ich ihm danken werde. Und genauso sagt der Psalmist, ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das ist der, der vorher immer geschrien hat, wie lange noch, wie lange noch. Der sagt jetzt, ich werde dem Herrn noch singen. Der hat vielleicht wieder ein neues Lied gemacht, das war der David. Der wird vielleicht nochmal einen neuen Psalm geschrieben haben. Aber seht ihr, wie, wie sich das Ganze verändert an dieser Stelle. Auch der Paulus, 2. Korinther 1, Vers 9 ab der Mitte, der gibt uns ein wunderbares Beispiel. Wir dürfen nicht wie der Psalmist immer sagen, warum her ist das? Warum ist dies? Warum ist das noch? Und warum ist da? Alles im Begraben so ungefähr. Sondern wir sollten sagen, wozu? Wozu ist das Ganze, was mir jetzt geschieht? Was bezweckt der Herr vielleicht? Wie wird der Herr das ganze Blatt wenden? Und der Paulus bringt es hier. Der kann sagen, wozu ist das Ganze geschehen? Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und er retten wird, auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Wie gut ist es, weißt du? Und der sagt nicht so: "Ah ja, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott. Sondern er setzt noch was dahinter, der die Toten auferweckt." Meinst du, der kommt mit deinem Problem, mit deinen Umständen, mit deinen Herausforderungen nicht zurecht, wenn er doch Tote auferwecken kann? Aber das müssen wir uns immer wieder verinnerlichen. Gott ist alles möglich und es kann am nächsten Tag schon passieren. Wie schön ist es! Und dann noch der Habakuk. Jetzt kommen die beiden Verse, die, die uns so gut tun. Auch da ist der Wendepunkt auf einmal bei Habakuk 3, 18, 19. Da sagt der Habakuk, aber ich will mich freuen. Gerade hat er noch erzählt in dem Vers davor, der Ölbaum, der Feigenbaum, die Weingärten, die Felder, die Schafe, die Vieh, da wird nichts mehr sein. Und im Vers danach sagt er, aber ich will mich freuen und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Dann würden manche sagen, ist der deppert. Nein, der ist von Gott begeistert. Gott verändert sich nicht und er wusste, dass Gott eingreifen wird. Und dann sagt er, denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht gut? Ist es nicht eine Ermutigung? Und wisst ihr was, ich habe doch da hingeschrieben, Ingeborg Hefner hat es an einem Sonntag, es war im März, hatte das hier vorne einfach gesagt, diese drei Verse. Ich habe dasselbe Wort, ich war in Österreich mit meiner Frau, ich habe dasselbe Wort diese drei Verse bekommen. Das hat mich die ganze Woche in Österreich beschäftigt. Und dann komme ich nach Hause und dann habe ich den Eindruck, dass ich diese Prophetien lesen soll und lese, dass die Ingeborg Hefen das gleiche gehabt hat hier. Auch da ist wieder, dass man sagt, wie schön ist es, dass Gott einfach so wirkt. Und dass man dann sagt, okay, dann muss da vielleicht eine Predigt daraus entstehen. Wie er ja immer. Gut, so kann der Psalmist, haben wir auch nochmal, wiederhole ich eigentlich nochmal, harre auf Gott, denn er wird, ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wie wunderbar ist. Das bedeutet, dass du, dass deine schwankenden Gefühle oder hat jemand stabile Gefühle? Ich meine, da hebt jemand die Hand. Ne? <lacht> Könnte ja sein. Das bedeutet, seine schwankenden Gefühle, den ewigen Prinzipien Gottes unterzuordnen. Also wenn jetzt da oben drüber so die schwankenden Gefühle wären, die müssen drunter. Unter die ewigen Prinzipien des Wortes Gottes. Stell dir mal so einen Kreis vor. Ich komme jetzt zum Schluss. Stell dir mal so einen großen Kreis vor. Das ist eigentlich, der, der ganze Kreis ist dein Leben. Und der Umfang sind deine Gefühle. Die kreisen praktisch so um dich. Und im Mittelpunkt ist Gott. Was singen wir immer für ein Lied? Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinen Stärken, in meinen Schwächen. Wenn da oben die, die Gefühle sind, dieser Umfang und der Mittelpunkt Gottes, so bist du irgendwo so, so dazwischen, da bewegst du dich. Und es ist wichtig, nicht immer Richtung Gefühle zu schauen, sondern eher auf den Mittelpunkt zu schauen. Gott im Fokus zu haben. Hast du da einen Amen dafür? Gut, eine Folie noch. Es hat mir die Annemarie gegeben. Sie hat einmal vor ein paar Wochen äh, so Kärtchen verteilt und ich bin da vorgestanden und habe gesagt, Herr, was soll ich nehmen, was soll ich nehmen? Wie gut ist es? Du hast vielleicht gerade das Gefühl, dass die Dinge außer Kontrolle geraten sind. Klage nicht darüber, dass es nicht länger bequem und gemütlich ist, sondern nimm die Herausforderung an und lass dich auf etwas Neues ein. Sag Ja dazu, wenn ich in deinem Leben wirke, vertraue mir. Und habe keine Angst. Wow, das sind doch wunderbare Zeilen, die diese Person da geschrieben hat. Ich bin fertig, habe fertig. Alle, Ich hätte noch vier Fragen an euch. Die könnt ihr bewegen, wenn ihr sagt, schickt mir die, die vier Fragen, weil ich habe es mir nicht so merken können, kann ich gerne machen. Die erste Frage mit welchen Gefühlen hast du täglich zu tun? Überleg mal, vielleicht fällt dir da gleich das ein oder andere ein. Zweitens, zu welchem Verhalten fordern dich diese Gefühle auf? Drittens, was kannst du tun, damit deine Gefühle nicht dein Leben bestimmen? Und viertens, wie kannst du ein emotional Stabileres Leben erreichen? Muss jeder selbst beantworten, ja? Ja, dann komm, komm her, siehst du es, schon flutscht es.